0: Merhaba, ben Mesut Güney Yılmaz. Kendine Terapi'nin bu bölümü iyilik Üzerine. Aslında bu başlığı bir dergide görmüştüm. Ee, galiba edebiyat dergisiydi ve ilgimi çok çekmişti. Hatta yanıma bile not aldım. Çünkü ben bir roman ve öykü yazarıyım. Böyle farklı isimler zihnimde başka başka şeyler çağrıştırıyor. Bazen bir öykünün konusuna ilham veriyor, bazen de kurguya yardım ediyor. Yani malzemeyi zaman zaman böyle kelimelerden de toplayabiliyorum. İyilik kavramına biraz onun karşılığı olan kelime üzerinden yaklaşmak istiyorum. Kötülük. Kimimizin en az iyilik kadar yaptığı şey kötülük. Sence şimdiye kadar kötülük yapmadan hayat yaşamış bir insan var mıdır? Ben olduğunu düşünmüyorum. Bu çok düşük bir ihtimal çünkü. Çünkü. Bir de bazı eylemler iyilik adına yapılsa da sonuçları kötü olduğu için galiba bu ihtimal daha da düşüyor. Peki iyilik yapmak ücretsizken neden başımıza sayısız dert açabilecek kötülükler yapıyoruz? Buradaki motivasyon kaynağımız ne sence? Bu bölümü hazırlarken bazı okumalar da yaptım ve şöyle bir araştırmaya denk geldim. Kolombiya Üniversitesi'nde bir psikoloji profesörü insanların neden başkalarına acı çektirdiği ya da genel tabirle neden kötülük yaptığı sorusuna cevap aramaya çalışmış. Tabi buradaki kötülük sadece eylemde bulunarak yapılabilecek bir kötülük değil. Bir insanın canına kast ederek de kötülük yapılabilir, onu görmezden gelerek de. Her neyse, profesör yaptığı çalışma sonucunda şu yargıya varmış. Yaşadığımız dünyayı iyi ve kötü diye ayırarak aslında hayatımızı da basitleştirmiş oluyoruz. Yani bir insanla ilgili kullanılan iyi ya da kötü tabiri aslında zihnimizde kategori oluşturmamıza yardım ediyor. Bu kategorizasyonda kişiyi karmaşadan uzaklaştırıp rahatlatıyor. Tabi araştırma bununla da kalmıyor. Araştırmaya katılan insanlar kötülükle ilgili şaşırtıcı yorumlar da yapıyorlar. Biri şöyle diyor mesela. Zayıf insanları hedef almaktan hoşlanırım demiş. Burada söylenen şeye şaşırmadım aslında. Tam tersi bu cümlenin aleni bir şekilde kullanılmasına şaşırdım. Çünkü alışık değiliz böyle şeylere. Genelde yapılan kötülüklerin arka planı her zaman karanlıktır, gizlidir. İyilikse ise daha çok fenomendir, daha çok gösterilir, daha çok belli eder kendini. Şimdi iki farklı görüş var. Bunlardan biri insanın doğuştan kötü olduğuna dair görüş. Diğer görüş ise insanın doğası gereği iyi olduğu ile ilgili. İnsanın doğuştan kötü olduğuna dair görüş aslında yine gizli karanlık taraflarımızı referans alıyor. Saldırganlık, bencillik, rekabet duygusu, haset vesaire. aklına gelebilecek birçok duygu. Kötülüğün tarihi de aslında çok çok önceye dayanıyor. Habil ile Kabil'e kadar dayanan kötülük aslında Freud'un da katkılarıyla farklı bir forma dönüşüyor. Freud da insanın doğuştan kötü olduğunu ve toplumsal ve ahlaki değerlerle bu duygunun bir şekilde bastırıldığını söylüyor. Fakat bunun karşıtı kimseler kötülüğün yetiştirilme tarzı ile ilgili olduğunu savunuyor. Adolf Hitler örneğinden gidelim. Adolf Hitler izlediği politikalarla bir grup tarafından sevilmiş, bir grup tarafından nefret edilmiş ve bir grup tarafından da anlaşılmamıştır. Adolf Hitler kötü diye tanımlayabileceğimiz birçok karar vermiş ve bu kararlarla da birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. Adolf Hitler'in çocukluğuna dair bilinenlerden yola çıkarsak aslında Hitler pek de parlak bir çocukluk geçirmemiş. Hatta travmatik diyebileceğimiz bir geçmişe sahip. Hitler'in merhametsiz ve vicdan duygusundan yoksun bir babası olduğu söyleniyor. Hayalinde ressam olmak isteyen bir çocuk, büyüdüğünde milyonlarca insanın ölümüne sebep olacaktı. Düşünebiliyor musun? Burada istersen kötülükten beslendiği unsurlara bakalım. Evet, çocukken yetiştirildiği gergin ortam ve otoriter bir baba var. Bunlar elbette etkili olmuştur fakat Hitler... Hitler olmaya başladığında ve gittikçe güçlendiğinde daha gaddar ve acımasız bir insan haline dönüşmüş. Belki de bastırılan duygular bir bir gün yüzüne çıktı. Bilemiyorum. Ben burada hem kötülüğün doğuştan geldiği kısma hem de sonradan öğrenilebileceği kısma katılıyorum. Herkesin doğası gereği içinde bir parça kötülük barındırdığını düşünüyorum. Fakat eyleme geçmenin de insanın elinde olduğunu da belirtiyorum. Birçoğumuzun içimizdeki kötü düşünceleri ve duyguları genelde yasalardan ve toplumsal kurallardan ötürü eyleme vurmadığını düşünüyorum. Bu da tabii ki akıl sağlığımızın yerinde olduğunu, neyi neden yapmamamız gerektiğinin bilincinde olduğumuzu gösteriyor. Biraz samimiyetsizce geliyor, biliyorum. Ama birçok insan cezalandırılmayacağını bilse kötülükle sonuçlanacak birçok suç işleyebilir. Hatta oluşturdukları vicdan mahkemelerinde kendi beraat kararlarını kendileri verebilir. Yapılan şeyin kötü olduğunu ama sonucunun iyi olduğunu, bu yüzden de suçluluk duymadığını da düşünebilir insanlar. Dostoyevski'yi hepimiz biliyoruz. Dostoyevski'nin suç ve cezasını da bildiğini varsayıyorum. Bu kitabı iki kere okudum ben. İlk okuyuşum birçoğumuzun yaptığı gibi, acaba sonu ne olacak diye çabucak, yapılan bir okumaydı. Bitirmiş ve rahatlamıştım. Ama özellikle psikolojiyle ilgilendikten sonra bir kez daha okudum. Bu okuyuşum öyle alelacele bir okuma değildi. Raskolnikov'u ve içinde yaşadığı toplumsal sistemi anlayarak, düşünerek okudum. Raskolnikov'un iyiliğe ve kötülüğe bakış açısını idrak ederek okudum. İyilik ve kötülük kavramının ne kadar hassas olduğunu düşünerek okudum. Ne diyorduk? İnsan eyleminin kötü ama sonucunun iyi olduğunu söyleyerek de suç işleyebilir. İşte Suç ve Ceza kitabı da biraz bunu sorgulatıyor. Ve bu yönüyle de kitap bence tam bir psikolojik roman. Biraz toparlayacak olursak ben tıpkı kötülük gibi iyiliğin de öğrenilebildiği kanaatindeyim. Bebekliğinde ilkel benliğiyle hareket eden birey, anneyle, babayla ve diğer nesnelerle bağ kurduktan sonra yapılması gereken ve yapılmaması gereken şeyleri deneyimliyor bir şekilde. Kimisi buna sınır dese de ben deneyimlemek diyorum. Mesela bu senin oynayabileceğin bir şey değil. Buna dokunmamalısın ya da arkadaşına vurmamalısın. İzinsiz kimsenin eşyalarını almamalısın şeklinde. Uyarılarla aslında aile yeni şemalar oluşturuyor çocuğun zihninde. Çevresi tarafından yönlendirilerek aslında bazı toplumsal ve ahlaki kurallarla tanışıyor ve bazı saldırgan doyumsuz duygularını da baskılıyor. Dikkat edersen bitiriyor ya da yok ediyor demedim. Baskılıyor ve baskılanan şey zaman zaman kendisini hatırlatır. Baskılandığı yerden çıkar. Zaten bu da bazen kötü eylemlerle sonuçlanır. Ama bilmen gereken şey aslında bu duygunun da bizde var olduğu. Ehlileştirerek ve onu sahiplenerek zaman zaman kontrolden çıksa da genelde üzerinde kontrol sağladığımız bir duygu. Ve bizim denetimimizde olduğu sürece bu duyguyla oluşan eylemlerin sonuçları o kadar da kötü olmuyor. İyilik yapmanın, yapmış olmanın hafifliğidir aslında huzura kavuşturan insanı. Bazen yaptığımız iyilik bize kötülükle dönebilir ve o an kendimizi suçlayabilir. Hatta iyilik yaptığımız için saf ya da aptal olduğumuzu düşünebiliriz. Çünkü çevremizin de söyledikleri bunda etkili. Nedense iyilerin daha saf yani içe kapanık olduğu, kötülerin ise şeytani bir zekaya sahip olduğu düşünülür. Aslında bu da yaşadığımız çevrenin öğretileri, medyanın yansıttığı şeydir. Hayatın bir mücadele olduğunu ve ayakta kalanın bu mücadeleyi kazanacağını söylerler hani. Hatta şunu da eklerler. Mücadeleyi kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmalısın. Bu yolda her şey mübahtır derler. Aslında bir şekilde kötülüğe de davetiyedir bu. Çünkü amaç ayakta kalmaktır ve mücadeleyi kazanmaktır. Unutma Adolf Hitler ressam olmak isteyen bir çocuktu. Ama oluşturduğu gerekçelerle kötülüğü meşrulaştırdı. Sevgili dostum, iyilik yapmak ücretsizken yaptığın kötülüklerin nelerden beslendiğine göz atman gerekebilir. Sen iyisen ve yine de kötülüğe maruz kalan sensen, işte burada ilişkilerini gözden geçirebilir ve seni aşağı çekenlerden uzaklaşabilirsin. Bir dakika demelisin kendine. Ortada manipüle edildiğin bir durum da olabilir. Farkına varman yeterli. Vardıysan da değiştirmek senin elinde. Unutma, sen iyilik yaparak birçok insanın hayatında domino etkisi yaratıyorsun. Ve son olarak bu bölümü Andre Gaid'ın iyilik üzerine söylediği sözle bitirmek istiyorum. Demiş ki Andre, her türlü kötülüğü yapmaya muktedir kötü bir şey yapmamak işte budur iyilik. Kendine çok iyi bak.